0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen in der Creepy Halloween Version. Ich bin Alex und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es gruselig, denn Halloween steht vor der Tür und ich liebe Horrorgeschichten. Für diese Folge habe ich mich auf die Suche nach gruseligen Legenden und noch gruseligeren Sagen gemacht und bin fündig geworden. Ja, ich habe für euch 13 Legenden zusammengesucht, die gar nicht sein können. Sind die Stories wahr? Sind sie frei erfunden? Wer weiß das schon so genau, oder? Denn schließlich sagt man, dass in jeder Geschichte auch ein Funken Wahrheit drin steckt. Bereitet euch also vor, zieht einen Salzkreis um euer Bett, zündet Kerzen an und schließt die Türen ab. Denn es geht jetzt auch schon los. Glückspilz hier eine englische urbane Legende. Frank Lux Towers aus Liverpool war eigentlich ein ganz normaler Mann. Wie es sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte, hatte er schon in etlichen Jobs gearbeitet und versuchte, wie man so sagt, über die Runden zu kommen. Er war eben ein ganz normaler Mann, mit einer Ausnahme. Der gebürtige Ire hatte drei große Schiffsunglück überlebt, weshalb er von seinen Freunden nur noch Lucky Towers genannt wurde. Alles begann irgendwann im März 1912. In diesem Monat hatte Frank bei der Reederei White Starline nach einem Job gesucht und auch einen bekommen. Nur kurze Zeit später, im April, schaufelte er Kohle in die riesigen Öfen eines gigantischen Schiffes, das gerade seine Jungfernfahrt antrat. Dieses Schiff trug den Namen Titanic. Der Job war hart. Die Bezahlung nicht gerade angemessen und auch das Tageslicht bekamen die Arbeiter unter Deck nur selten zu sehen. Doch dieser Zustand währte nicht lange. Schon nach weniger als zwei Wochen sank die Titanic, nachdem sie mit einem Eisberg zusammenstieß. Frank Lux Towers hatte jedoch viel Glück und überlebte die Katastrophe, die vielen Menschen das Leben kosten sollte. Nur zwei Jahre später arbeitete der Ehre wieder auf einem Schiff. Der Empress of Island. Dieses Schiff verkehrte seit 1906 zwischen Quebec und Liverpool bis zum 29. Mai 1914. An diesem Tag, Frank Lux Towers war gerade mit seiner Arbeit beschäftigt, kollidierte die Empress of Island im dichten Nebel mit dem Kohlefrachter SS Storstead. Nach nur wenigen Minuten war die Empress of Island gesunken. Von knapp 1500 Menschen kamen 1012 ums Leben. Und wie durch ein Wunder überlebte Frank Lax Towers auch dieses Unglück. Doch noch wundersamer war allerdings, dass Towers im Jahre 1915 erneut einen Job auf einem Schiff nachging. Dieses Mal handelte es sich um die RMS Lusitania, eines der schnellsten Passagierschiffe seiner Zeit. Am 17. Mai 1915 befand sich das Schiff gerade vor der Südküste Irlands, wo es von einem deutschen U-Boot ausfindig gemacht wurde. Das U-Boot ging zum Angriff über und versenkte die Lusitania. Bei dem Angriff kamen 1198 Menschen zu Tode. Mehrere hundert überlebten allerdings. Auch Towers hatte es unter Mühen geschafft, sich in letzter Minute in ein Rettungsboot vorzukämpfen und überlebte erneut eine Katastrophe. Der vorhergesagte Schiffsuntergang. Hier eine bulgarische urbane Legende. In Bulgarien wohnte eine blinde Hellseherin namens Wanga. Am Anfang der 1980er Jahre sagte sie den Untergang des Atom-U-Boots Kursk voraus, das damals noch gar nicht gebaut worden war. Weswegen man glaubte, dass Wanga die russische Stadt Kursk meinte. Sie sagte, dass die Kursk sinken und die ganze Welt darüber weinen wird. In der Nähe der Stadt Kursk wurde ein Atomkraftwerk gebaut, gegen das die Menschen protestierten, weil Wanga sich schon oft bewiesen hatte und die Menschen Angst hatten, dass etwas mit dem Kraftwerk passieren würde. Im August 2000 sank das Schiff Kursk wirklich und über 100 Menschen starben. Das hippie kindermädchen Hier eine urbane Legende unbekannter Herkunft. Ein junges Paar musste für eine Nacht auf eine neue Babysitterin zurückgreifen, da die regelmäßige Babysitterin krank war und sie ins Theater wollten. Die neue Sitterin wurde ihnen im höchsten Grade empfohlen, aber als das Paar merkte, dass sie ein Hippie war, waren sie zuerst etwas entsetzt. Aber da sie ein junges und tolerantes Paar waren, entschieden sie sich, doch zum Theater zu fahren. Jedoch würden sie während der Pause zu Hause anrufen, ob alles in Ordnung sei. Als sie die Sitterin in einer Pause anriefen, erzählte sie ihnen, dass alles groovy wäre und sie sich gerade einen Truthahn stopfen und diesen für ein nettes Abendessen in den Ofen stecken würde. Als das Paar später vom Theater nach Hause kam, waren sie geschockt, als sie die Babysitterin liegend auf dem Flur vorfanden, welche anscheinend vollgestopft mit irgendwelchen Drogen an die Decke starrte. Das Paar geriet in Panik und sie suchten ihr Baby überall im Haus, aber fanden es nicht. Bis sie in die Küche kamen und es fanden, gebraten und schon teilweise gegessen, in Folie eingewickelt. Und zu dieser urbanen Legende gibt es auch noch eine zweite Variante. Ein Ehepaar wird kurzfristig auf eine Party eingeladen und muss in der letzten Minute eine Babysitterin engagieren. Da das Mädchen, das sonst auf das Baby aufpasst, nicht kann, ihnen aber eine Bekannte empfiehlt, lassen sie sich überreden und rufen sie an. Die Bekannte sagt auch zu, erscheint kurz darauf und die Eltern können erleichtert auf die Party gehen. Die Mutter ist sich auf der Party aber nicht so sicher, ob es eine richtige Wahl war, da das Mädchen auch etwas merkwürdig wirkte und ruft vorsichtshalber zu Hause an. Die Babysitterin geht ran, die Mutter fragt, ob alles gut läuft. Die Babysitterin sagt... Ja, natürlich, der Truthahn ist im Ofen, alles läuft bestens. Die Mutter legt auf und wundert sich, woher die Babysitterin einen Truthahn hat. Sie sagt zu ihrem Mann, dass sie sich nicht wohlfühlt und sie fahren nach Hause. Zu Hause angekommen, finden sie das Mädchen vor einer gedeckten Tafel sitzend, offensichtlich high. Panisch rennt die Mutter ins Kinderzimmer, doch das Babybett ist leer. Plötzlich fällt ihr ein, was die Babysitterin am Telefon gesagt hat und sie rennt schreiend in die Küche. Zu spät. Der Schaufensterpuppenbaum Wenn ihr jemals im mittleren Westen Amerikas gelebt habt, dann habt ihr vielleicht eine Geschichte über den sogenannten Mannequinbaum, den Schaufensterpuppenbaum, gehört. Es ist eine dieser gruseligen Geschichten, die man von einer Gruppe von Freunden oder Nachbarn hört. Die Geschichte geht über ein paar Schaufensterpuppen, die aus lokalen Einkaufszentren verschwinden und in Wäldern etwa 32 Kilometer entfernt auftauchen, sitzend unter einem der Bäume. Ich habe selten lokale Nachrichten gesehen, aber als ich den Fernseher einschaltete, enthielt die Nachrichtensendung eine kleine Geschichte über das Verschwinden von Schaufensterpuppen aus dem nahegelegenen Einkaufszentrum. Ich glaube, das war ungefähr zwei Jahre, nachdem ich die kleine Stadtgeschichte gehört hatte und jetzt war ich interessiert. Ich beschloss, in den nahegelegenen Wald zu gehen und nach den Schaufensterpuppen zu suchen und ich glaube, einige meiner Nachbarn hatten die gleiche Idee. Wir beschlossen uns zu gruppieren, um herauszufinden, wo sie waren. Wir brauchten fast fünf Minuten, nachdem wir aus unserem Auto ausgestiegen waren, um sie zu finden. Es war genau wie in der Geschichte gesagt. Sie saßen unter dem Baum. Sie hatten die Etiketten des Einkaufszentrums in der Nähe, also haben wir sie abgeholt und zurückgebracht. Ungefähr zehn Monate später bin ich nach Süden gezogen und ich denke immer noch an die Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, wer die Schaufensterpuppen bewegen würde. Es ist etwas, das jemand gerne macht, denke ich damit die Geschichte lebendig bleibt. Die Puppeninsel. Hier eine wahre urbane Legende. Die Isla de la Monecas gehört zu Mexiko. Sie ist berühmt dafür, dass hunderte von verstümmelten Puppen in ihren Bäumen hängen, die ursprünglich den Geist eines ertrunkenen Mädchens vertreiben sollten. Der Fischer Julian Santana Barrera war bis zu seinem Tod im Jahr 2001 der einzige Bewohner der Insel. Er erzählte den Menschen, dass er im Jahr 1951 ein kleines Mädchen fand, das vor dem Ufer der Insel ertrunken war. Santana fühlte sich verfolgt vom Geist des Mädchens, der Spielzeug von ihm verlangt haben soll. In den Kanälen auf der Insel fand Santana viele weggeworfene Puppen, die er dem Geist schenkte, damit das Mädchen ihn in Ruhe ließ aber fühlte sich immer noch verfolgt, weswegen er die Puppen verstümmelte und in die Bäume hängte, um den Geist des Mädchens zu vertreiben. Bis zu seinem Tod hängte Santana fast 1000 Puppen in die Bäume. Teilweise hatten sie keine Augen oder Gliedmaßen. 2001 ertrank Santana an der Stelle, an der er das ertrunkene Mädchen gefunden hatte. Laut einiger Aussagen erlitt er einen Herzinfarkt und ertrank deshalb. Laut anderer Aussagen war er betrunken. Heute ist die Insel eine gruselige Touristenattraktion und wird als Ort für Mutproben benutzt, weil viele Puppen sich mit den Bäumen im Wind bewegen und dadurch lebendig wirken. Der einzige Bewohner ist Santanas Neffe. Die Jervis-Geister Diejenigen, die denken, dass die Gespenster Irlands ihre Territorien auf Landstraßen in der Abenddämmerung beschränken, denken noch einmal nach. Die Jervis Street, mitten im Stadtzentrum von Dublin gelegen, diente im Laufe der Jahre als Kulisse für viele Begegnungen mit dem Unbekannten. Ein Beweis dafür, dass sich Geister tatsächlich überall bemerkbar machen können. Das 1996 eröffnete Einkaufszentrum Jervis beherbergt über 70 Einzelhändler und ist ein beliebtes Ziel für viele Stadtbesucher. Allerdings weiß nicht jeder, dass dieses Zentrum auf dem Gelände des Jervis Street Hospital errichtet wurde, das in den 1980er Jahren geschlossen wurde, nachdem es sich über 300 Jahre lang um die Bedürfnisse von Kranken und Sterbenden gekümmert hatte. Viele Einheimische behaupten, dass verdächtige Aktivitäten in der Gegend auf die ruhelosen Geister derer zurückzuführen sind, die auf ihren Stationen starben. Im Jahr 2008 ging eine Nachrichtensprecherin des beliebten irischen Radiosenders Today FM die beliebte Straße vor dem Einkaufszentrum Jervis entlang, nur um von einer Frauenstimme gestoppt zu werden, die in der Nähe ein Wiegenlied sang. In der Annahme... Dass sie etwas hörte, ging die Nachrichtensprecherin weiter und die Stimme verblasste, nur um wieder lauter zu werden, als sie sich weiter von ihrem ursprünglichen Haltepunkt entfernte. Ratlos und verständlicherweise erschüttert, erwähnte die Nachrichtensprecherin den Vorfall in ihrer Radiosendung. Innerhalb von Minuten waren die Leitungen mit Anrufern überflutet, die ähnliche Geschichten zu erzählen hatten. Viele Arbeiter des Jervis Centers gaben an, die Gestalt einer Frau in einer alten Krankenschwesteruniform gesehen zu haben, die zwischen den Läden umherwanderte, während andere von Fällen berichteten, in denen Obst von einer unsichtbaren Kraft durch die Luft geschleudert wurde. Einige dieser Leute hatten sogar direkt mit dem Geist interagiert. Als man sich den Toiletten des Zentrums näherte, neben Burger King, falls es jemanden interessiert, wurde man von einer Frau beäugt, die ihn unhörbar anflüsterte, bevor sie sich in Luft auflöste. Und mehrere weitere Männer erwähnten eine weibliche Gestalt getroffen zu haben, welche ihnen kokett in die Ohren blies, bevor sie ebenfalls verschwand. Screaming Tunnel Hier eine kanadische urbane Legende. Der Screaming Tanne ist ein Wasser- und Wegdurchlass, der sich unterhalb einer Bahnstrecke in Niagara Falls, Kanada, befindet und in dem es spuken soll. Er ist knapp 5 Meter hoch und 38 Meter lang. Er unterquert eine 1853 von der Great Western Railway eröffnete Bahnstrecke. Auf der Strecke verkehrt heute der Fernzug Maple Leaf zwischen Toronto und New York. Anfang der 1900er Jahre wurde der Screaming Tanne gebaut, in anderen Quellen wurde er kurz vor dem Ersten Weltkrieg fertig. Es gibt Berichte von Geistersuchern und Anhängern urbaner Legenden, dass ein Windstoß nachts einen entzündendes Streichholz sofort ausbläst und ein durchdringender Schrei ertönt. Laut der urbanen Legende stammt der Schrei von einem Mädchen, das von einem südlich gelegenen Bauernhof stammt und im Tunnel tödlich verbrannte. Zu den Todesumständen gibt es mehrere Versionen. In einer setzte der Vater das Mädchen... Seine eigene Tochter in Brand. Der Screaming Tunnel war ein Drehort des Films Dead Zone. Dabei sucht Christopher Walker mit Hilfe des zweiten Gesichts nach dem Mörder eines Mädchens. Zudem gilt der Tunnel als einer der berüchtigsten Orte in dieser verwunschenen Region. Die Nachricht auf der Briefmarke. Die Herkunft dieser urbanen Legende ist unbekannt. Eine Mutter, deren Sohn in einen Krieg einberufen wurde, erhielt jede Woche einen Brief von ihm, der sie beruhigen sollte. Denn so wusste sie, dass es ihm gut ging und dass alles in Ordnung war. Als sie jedoch einmal keinen Brief ihres Sohns erhielt, wurde sie unruhig. Sie konnte keine Nacht mehr ruhig schlafen und malte sich die schlimmsten Bilder aus. Sie konnte nicht glauben, dass ihr Sohn tot sein sollte und wartete voller Hoffnung auf eine neue Nachricht von ihm. Nachdem einige Wochen vergangen waren, erhielt sie einen Brief von der Armee, in dem stand, dass ihr Sohn als Kriegsgefangener in einem Camp untergebracht wurde. Es bestehe aber keinen Grund zur Annahme, dass die Gefangenen dort schlecht behandelt werden würden und sie solle sich somit nicht weiter sorgen. Am Ende des Krieges würde ihr Sohn gesund und munter wieder freigelassen werden und käme nach Hause, der Mutter fiel ein Stein vom Herzen, aber dennoch hatte sie ein ungutes Gefühl bei der Sache und war jeden Abend zum Wohl ihres Sohnes am Beten. Weitere Wochen verstrichen, bis die alternde Frau endlich einen Brief ihres Sohnes in der Hand halten durfte. Ihre Hände zitterten, als sie ihn las. Er schrieb ihr, sie solle sich bitte keine allzu großen Sorgen machen. Man behandle ihn gut und er wird, sobald der Krieg endlich vorbei ist, nach Hause zurückkehren dürfen. Sein einziger Wunsch wäre, dass der kleine Teddy die Briefmarke für seine Sammlung erhalte. Seine Mutter war überglücklich, eine so positive Nachricht von ihrem Sohn erhalten zu haben, wunderte sich aber, was er mit der Briefmarke meinte. Sie kannte niemanden namens Teddy. Noch war ihr bewusst, dass ihr Sohn jemanden kannte, der sich für Briefmarken interessierte. Dennoch wollte sie dem Wunsch ihres Sohnes entsprechen und löste vorsichtig die Briefmarke vom Kuvert. Als sie nun die lose Briefmarke in den Händen hielt, betrachtete sie diese genauer. Auf der Rückseite der Marke stand etwas geschrieben. Sie schaute genauer hin und las die Worte, sie haben mir die Beine abgesägt. Die Teufelsstatue Diese urbane Legende ist unbekannter Herkunft. Eine Frau glaubte nicht an Gott und sündigte deswegen immer, wozu sie meinte, dass es eh alles egal war. Eines Tages verreiste sie mit ihrer Familie auf eine Insel und machte auf der Reise einige Fotos. Sie umarmte eine große Teufelsstatue, wobei sie sich fotografieren ließ. Wieder zu Hause ging es der Frau sehr schlecht. In einer Nacht hörte sie eine Stimme, die zu ihr sagte, schneid ihn ab, schneid ihn ab. Die Frau wusste gleich, was gemeint war. Als sie das Foto mit der Teufelsstatue in der Hand hatte, hörte sie die Stimme wieder, »Schneid ihn ab, doch verletzt dich nicht.« Die Frau schnitt die Teufelsstatue ab, verschnitt sich aber dabei und hatte am nächsten Tag an der Stelle, an der sie sich auf dem Foto getroffen hatte, starke Prellungen. Jahre später sündigte die Frau erneut und ging zum Arzt, als es ihr wieder schlecht ging. Nachdem der Arzt ihr gesagt hatte, dass sie bald sterben würde, ging die Frau in ein Kloster und widmete den Rest ihres Lebens Gott, bis sie bald starb. Nach ihrem Tod fand ihr Witwer dem vom Foto abgeschnittenen Teufel. Nach einiger Zeit starb auch er. Teuflische Botschaft in Sonic CD Diese urbane Legende dreht sich um das Mega Drive Spiel Sonic CD. Angeblich kann man in dem Spiel eine Botschaft vom Fürsten der Finsternis, also dem Teufel, finden. Im 1993 erschienenen Sonic CD ist es möglich, im Startbildschirm über die Tastenkombination Komma, 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 Komma den Soundtest erreichen. Dort kann man über verschiedene Eingaben Melodien aus dem Spiel abspielen. Wählt man die Einstellung FM NO.46, PCM NO.12, D -A -N -O. 25 wird man Zeuge eines merkwürdigen Ereignisses. Man erkennt ein Hintergrundbild, das Sonic mit einem bizarren Gesicht zeigt. Im Vordergrund befindet sich ein japanischer Text, der übersetzt Fun is Infinity, Sega Enterprise signed, also auf Deutsch Spaß ist unendlich, Sega Enterprise. Zudem wird eine sehr befremdliche Musik abgespielt. Doch wer würde solch eine absurde Botschaft in ein Spiel einbinden? Die Antwort darauf ist einfach. Es war Sega selbst. Sie wollten mit der Botschaft verdeutlichen, dass selbst der Teufel Spaß an Sega spielen hat. Letztendlich war dem Spielentwickler diese fragwürdige Botschaft aber doch peinlich, so dass sie garantiert in Zukunft auf ähnliches verzichten. Baba Yaga. Baba Yaga hat viele Namen. In Polen ist sie Baba Yaga, in Bosnien Baba Roga, in Slowenien Baba Petra und in Tschechien Jezi Baba. Sie ist eine weitbewohnende Hexe der slawischen Folklore. Sie ist in vielerlei Hinsicht der Archetyp der Weithexe und Eigenschaften wie das Fressen von eigensinnigen Kindern. Und das Fliegen mit dem Besen können auf Legenden der Baba Yaga zurückgeführt werden. Sie wird mit einer großen Nase, eisernen Zähnen, wirrem Haar und knochigen Beinen beschrieben. Baba Yaga ist sehr klug und mächtig. Sie hat die Kontrolle über die Elemente und die drei Reiter, den weißen Reiter des Morgengrauens, den roten Reiter des Sonnenaufgangs und den schwarzen Reiter des Einbruchs der Nacht. In den ältesten Baba Yaga geschichten ähneln ihre Kräfte eher denen einer Göttin als einer Hexe. Und sie und ihre Hütte fungieren als Wächterin und als Tor zur Unterwelt. Die Baba Yaga tötet im Allgemeinen Menschen, um sie zu essen. Ihr Haus ist umzäunt mit den Gebeinen der Männer, deren Fleisch sie verschlungen hat. In einer Geschichte bietet sie einem Mädchen, das sie besucht, einen menschlichen Arm zum Essen an. Baba Yaga lebt tief in einem Birkenwald, in einer Hütte, die auf riesigen Hühnerbeinen steht. Sie kann sich im Wald drehen und bewegen, dabei knarren und kreischen. Baba Yaga ist in der Lage normalerweise tief über den Boden zu fliegen, indem sie einen Mörser als Gefäß und seinen Stößel als Ruder verwendet. Ein weiteres Werkzeug, mit dem die Baba Yaga reist, ist ihr Besen, mit dem sie alle physischen Anzeichen ihres Erscheinens wegwischt obwohl in ihrem Gefolge oft hallende und monströse Geräusche und Ereignisse mit auftreten. Sie hat auch mysteriöse Haushaltshilfen, drei kopflose Paare von Händen, die zu ihr kommen und bei Bedarf Aufgaben ausführen. Obwohl Besucher manchmal zu ihr kommen können, um Hilfe oder Anleitung zu erhalten, ist es mindestens genauso wahrscheinlich, dass sie sie ist, anstelle zu helfen. In einer Überlieferung gelingt es ihr, Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu versteinern, indem sie sich ein Haar vom Kopf zieht, es den Opfern gibt und sie anweist, drei Knoten in die Haare zu binden und dann zu pusten. Wenn sie dies tun, werden sie zu Stein, woraufhin sie sie in ihren riesigen Mörser gibt und zu Staub zermalt. Doch wie kann man sich vor der Hexe Baba Jaga schützen? Freundlichkeit. Reinheit des Herzens oder gesegnet zu sein und ihr den gebührenden Respekt zu erweisen, kann die Besucher der Baba Yaga vor Schaden bewahren. Der Kutscher Es soll mal in Schottland ein Gasthaus gegeben haben. Das Gasthaus lag abseits der Dörfer an einer kleinen Straße. Diese Straße führte durch die Berge. Eines Abends soll ein Mann in diesem Gasthaus eingekehrt sein. Er blieb eine Zeit lang und es begann zu stürmen. Der Mann rief sich einen Kutscher und verlangte, nach Hause gefahren zu werden. Der Kutscher lehnte ab, ihn bei strömendem Regen und Sturm zu fahren. Doch der Mann ließ sich nicht beirren. Er verlangte es und bot dem Kutscher einen Beute voll Goldstücke. Widerwillig fuhr ihn der Kutscher. Das Letzte, was man von ihnen wusste, war dass die Kutsche den Hof verließ, aber ihr Ziel niemals erreichte. Auch wurde niemals ein Wrack der Kutsche oder irgendein anderes Anzeichen für einen Unfall gefunden. Trotzdem geht man davon aus, dass die Kutsche einen Unfall hatte. Seitdem erzählt man sich, dass in jeder sturmgepeitschten Nacht der Kutsche erneut vor dem Gasthaus wartet. Und alle, die in seine Kutsche einsteigen, werden niemals wiedergesehen. Spielplatz der Toten Kinder Der Spielplatz der Toten Kinder ist ein kleiner Spielplatz im angrenzenden Stadtpark des Maple Hills Cemetery. Ursprünglich ein Ort, an dem sich Kinder vergnügen konnten, erhielt der Spielplatz einen makaberen Namen von den zahlreichen Berichten über paranormale Aktivitäten, die auf dem Spielplatz stattgefunden haben. Es wird angenommen, dass die gespenstischen Ereignisse von Geistern, von Kindern verursacht wurden, die während der spanischen Grippeepidemie von 1918 starben. Viele von ihnen wurden in einem Abschnitt des Maple Hills Cemetery in der Nähe des Spielplatzes begraben. Einige glauben, dass die Ursprünge des Spielplatzes der toten Kinder auf die Serie von Kindesentführungen zurückgehen, die die Gemeinde Huntsville in den 1950er Jahren erfasste. Auf dem Gelände, auf dem heute der Spielplatz steht, wurden einst Dutzende Überreste von Kindern ausgegraben. Ein Autopsie der Leichen ergab Anzeichen von Unterernährung und Missbrauch, was darauf hindeutet, dass die Kinder eine längere Zeit der Grausamkeit ausgesetzt waren, bevor sie ermordet wurden. Zum Gedenken an den Tod ihrer Angehörigen spendete die Gemeinde Gelder für den Bau eines Spielplatzes an der gleichen Stelle. Besucher des Parks haben berichtet, dass sie auf dem leeren Spielplatz herumfliegende Kugeln gesehen und Kinderlachen gehört haben. Die Schaukel ist auch dafür bekannt, mitten in der Nacht von selbst zu schaukeln. Die gespenstischen Aktivitäten sollen zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens am häufigsten sein.